0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Sin duda están creciendo cada vez más los interrogantes, eh, tanto en materia política, en materia económica. Obviamente crece la desconfianza. ...mirando cómo sigue el país después de las elecciones. Finalmente, la, la pregunta es si se confirma efectivamente la derrota del gobierno en materia electoral. Vamos a hablar mucho del tema hoy, tenemos muchos detalles. Pero si esto se confirma, finalmente Cristina va a aceptar que tiene que acordarse un ajuste económico. Y un ajuste económico en castellano quiere decir finalmente blanquear la devaluación o parte de la devaluación del peso y obviamente ajustar las tarifas. ¿Va a aceptar Cristina formar parte de un gobierno que encare un ajuste o lo que se viene es una Cristina ordenando más radicalización? Porque la verdad es que o hay ajuste, bueno, o se sigue profundizando el cepo cambiario, los controles de precios, la persecución al sector privado, obviamente la batalla entre el gobierno y los medios de comunicación independientes, porque todo esto tiene que ver obviamente con esa, con esa discusión. Si el gobierno no acepta en definitiva las consecuencias de todo el desmanejo económico que ha ocurrido en esta primera parte de la administración Fernández Fernández, y bueno, tiene que seguir poniendo claramente cepos. ¿Cuáles son las tres opciones que hoy están presentes eh, mirando el país después de las elecciones? Lo va a explicar con mucho detalle Beto Valdés, pero finalmente, bueno, o, o gobierna Alberto sin Cristina, en un acuerdo con los gobernadores, eh, de alguna manera el, la expresión de deseo del círculo rojo, eh, un, un peronismo más moderado, más presencia del peronismo, menos la cámpora, menos Cristina... Eh, cosa que por ahora no, no se viene verificando, ni mucho menos. Es lo que había prometido, en todo caso, Alberto Fernández en la campaña electoral del 2019 y nada, de eso, y nada de eso se ha cumplido. Bueno, la otra alternativa es que sea al revés, que finalmente lo corra definitivamente Cristina Alberto Fernández y gobierne Cristina con la cámpora en un escenario de una radicalización también bueno eh, difícil de administrar, porque sería una radicalización sin quórum en las cámaras, sin apoyo popular, sin apoyo de la justicia, claro puede ser un gobierno a decretazo limpio, ese es un tema que va a haber que empezar a discutir y va a haber que empezar eh, lógicamente a consultar a los especialistas puede ocurrir que en la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, con Alberto sin Alberto aquí se se establezca en todo caso una profundización de los controles, una profundización del intervencionismo estatal a decretazo limpio, ¿hay algún límite para, para, esa, para esa situación? Bueno, también la situación puede seguir igual, puede estar como ahora, donde finalmente a veces gobierna Alberto, a veces gobierna Cristina, a veces le pagamos al fondo, otras veces vamos al default, naturalmente las consecuencias de eso es la incertidumbre económica cada vez más eh, profundizada, el dólar eh, que no para de subir, lo cual quiere decir que el peso no, no para de bajar. Un tema que me parece que también hay que recordar en esta instancia es la experiencia que tuvo la Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa con Carlos Chacho Álvarez y el sector político que representaba a Chacho Álvarez en aquella alianza, que era un poco los sectores de izquierda, muchos de los cuales hoy... ...forman parte del kirchnerismo. ¿Por qué digo la experiencia de Chacho Álvarez? Bueno, porque finalmente ese sector de izquierda que representaba a Chacho Álvarez en la alianza... ...y bueno, vio que se venía la noche, que había que efectivamente encarar un ajuste económico... ...y no quiso participar, y se fue. Y, y, y no le fue tan mal. Fíjense que hoy, cuando se habla del estallido del 2001... Cuando se habla del, del final tan trágico que tuvo la convertibilidad, bueno, se le echa la culpa a Menem, se le echa la culpa a los radicales, a De la Rúa, de, del frepaso, muchos de los cuales conspicuos integrantes del frepaso que estaban en esa alianza hoy, están en el gabinete del presidente Alberto Fernández, bueno, en lugares importantes del equipo económico, todos esos se salvaron políticamente, de esa, de, esa, de esa situación, así que yo creo que en definitiva mirando lo que viene después de las elecciones bueno o, o el gobierno acepta el ajuste o va a intentar seguir radicalizando obviamente la, la economía con los, con los cepos y los controles no en, insisto, un escenario de cierta de cierta incertidumbre porque una radicalización, sin el apoyo del Congreso, sin el apoyo de la Justicia, sin el apoyo de los votos, obviamente eh, es un, un interrogante institucional no tan sencillo de develar. ¿no? Ahora, ¿quién es hoy el que más está preocupado por resolver este dilema? Es decir, por saber quién manda en Argentina. Y yo creo que hoy uno de los más preocupados en ese sentido, sin duda, es el presidente del Banco Central. Porque él es el que está en el mostrador con todo el país pidiendo dólares y las reservas ya están prácticamente en rojo. Con lo cual es el presidente del Banco Central el que tiene que mirar y decir ¿che ¿Cómo, cómo sigue esto? ¿Esto es con acuerdo con el fondo? ¿Sin acuerdo con el fondo? Eh, ¿Qué hacemos con obviamente el problema de la bimonetariedad? Domingo Cavallo en las últimas horas salió a advertir que la situación en Argentina... No, no, no tiene un, un riesgo desde el punto de vista de un estallido financiero que la gente vaya a los bancos a sacar la plata todo eso no, no está hoy en, en la discusión ni hay un riesgo en ese sentido pero el problema es que la gente no se asuste y que el gobierno obviamente garantice eh, por supuesto que puede el país funcionar con dólares con pesos que no se, que no se vaya a una radicalización donde se termine prácticamente prohibiendo las operaciones en el mercado de cambio. Y, y no queda muy claro, finalmente, claramente quién manda, ¿no? Máximo Kirchner promete resistir, ha dicho últimamente que después de las elecciones la derecha va a venir a copar el gobierno y entonces hay que resistir. Martín Guzmán, bueno, ni murió ni fue guerrero, ¿no? Hace 48 horas estaba con la camiseta del Che Guevara denunciando a la derecha y planteándose como el primer revolucionario terminó hoy aclarando que se le va a pagar obviamente al fondo monetario eh, preocupado seguramente martín guzmán por la escalada de la devaluación del peso insisto hoy el dólar operó entre 200 y 215 pesos para sacar divisas de la argentina la plata grande ¿m? en la calle se operaba 199 200 pesos el dólar blue pero el dólar en, en, ...en la plata grande... ...en las operaciones de las empresas... ...en las operaciones de los inversores profesionales... ...se cotizaba legalmente... ...entre 210 y 215 pesos... ...así que no está tan claro... ...en definitiva... ...qué es lo que va a hacer el gobierno... ...Martín Guzmán dice... Que ...se le va a pagar al Fondo Monetario... ...está la plata... ...pero es el mismo caballero... ...que, que dijo muchas cosas... ...y fíjense que a pesar de que hoy el gobierno... Dice que tiene la plata, que es cierto, nos lo explicó acá Alfonso pratgay hace algunas semanas. Y a pesar de eso, el dólar no para, de, no para de subir, el peso no para de bajar y el riesgo país en esa, en esa situación. ¿eh? No está claro si Argentina va a pagar al fondo, si va a pedir un waiver, eh, qué va a ocurrir eventualmente en, en, las próximas, en las próximas semanas. Y las elecciones, ¿eh? finalmente, ¿qué sabemos hoy? De, ...de las elecciones. Beto Valdés me decía hoy a la tarde, y ahora lo va a explicar... ...bueno, que hay que, finalmente, hay, hay que simplificar la cuestión en tres o cuatro escenarios claves, distritos claves. Hay que mirar, obviamente, la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, porque la provincia de Buenos Aires rural... Obviamente es un triunfo arrasador del gobierno contra, perdón, del, del, de la oposición contra el gobierno, pero en el conurbano es donde puede haber eventualmente algún, algún cambio si es, que, si es que efectivamente el gobierno logra reducir un poquito la, la derrota, no lo sabemos. Así que mirar, la, mirar el conurbano, mirar chubut, mirar obviamente la pampa donde se juegan las elecciones importantes a senadores y después lo que se confirma es que en los distritos grandes donde hay muchos electores Córdoba, sobre todo Córdoba Santa Fe el Mendoza, Entre Ríos naturalmente la provincia de Buenos Aires, todo lo que no es conurbano y la capital federal y bueno, todo indica que allí las diferencias a favor de la oposición, a favor de Juntos por el Cambio serían incluso mayor que en las PASO con lo cual los números, los números que se están mirando en la política, y podríamos decir que son tres, 45, 40 y 30. ¿45? Si es que la oposición en todo el país logra ese número emblemático. Dicen que están un poquito abajo, arriba de 40, pero abajo de 45 a nivel nacional. Y por supuesto... Ese 30 que tiene que ver con el gobierno. Los votos del conurbano son centrales. Ahora, ¿alcanzará esa elección el conurbano para que el gobierno a nivel nacional pueda llegar a los 30 puntos? Bueno, esos son los números hoy de la política: 30, 40 y 45. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación.